شاخه های این درخت کهن برنامه از ناصر شاهین پن سلام و درود به دوستان عزیزم ناصر شانفر هستم داشتم داستان زیزن رو تاریخ میکردم که با کمک نومان میاد پیش شاهنشاه ایران پیش خسرو و این گرفتاریاشو میگه و خسرو هم میبینه که به حال مسلحتش نیست که به یمن حمله کنه براش جایی نیست یمن کاری نیست ولی دلش هم میسوزه یه مقدار پول میده به اینا میگه حالا این پولار رو بگیر تو برو ما به جامعه کنم میدیم اینجا تا ببینیم چه فکری میکنیم این باباهی که خیلی دل بسته بوده به این که شاه ایران با عشق لشکرکشی کنه حمله کنه به یمن و حالا به اینجا رسیده تو راه این پولاری میده به مردم این میرسه به گوش شاه شاه روزه بعدینی میخوادش میگه که این پولا که مورتون دادین دادی به مردم پس چرا با برای که من به بودم و میگه خب بایستم مقصود تو رو عملی میکنی ولی سب کن زمان میبره این که زمان میبره زمان میبره میشه ده سال و یارو در ایران میمیره یعنی در کیسون میمیره در اثر مرگ این آدم در کیسون سیف زیزن پسرش که در خانه زونبواسی زندگی میکرده و فکر میکرده پسر زونباسه معلوم نیست به چه شکلی و چه دلیلی متوجه میشه که ای بابا این باباش بود که اونجا مرد و به این دلیل رفته بود و این خونه زونباس حالا دیگه جوونی شده فرار میکنه و حالا تاریخ باز این خطیسه رو اینن تکرار میکنه که ما نمیدونیم این تکرارها تو تاریخ به چه دلیل بوده واقعا کارند. اما آخر خط بالاخره خسرو شانشای ایران دیگه میاد اونجا و خسرو این بار مشورتی میکنه حالا حالا عوض شده شرایط عوض شده چه از معلوم نیست ما اطرافیانش مشورت میکنه که چه بکنیم بالاخره یکی از اطرافیانش که آدم بسیار جهان دیده و خوشفکر دیده میگه آقا ما تعدادی زندانی ارزانی داریم یعنی زندانیانی که محکوم به اعدام هست ما اینا رو آموزش بدیم با چند تا کشتی بفرسیم یمن فقط یک سردار لازمه به اینا بدیم اینا رو هدرت کنیم میگم خیلی خوب فکر خوبیه میان هزار نفر زندانی ارزانی زندانی که دیگه جون باید کشته شد به اینا گفتن ارزانی پیدا میکنن و یکی از سرداران قدیمی بازنشسته شد هم میاره که اونم سرپرستی کنه اینا رو که اینا رو آماده کنن داره. ده تا کشتی هر کشتی صد نفر آدم توش میشینن 
سردارم اینا رو سرپرستی میکنه این هزار نفر را میوشتن به طرف از خلیج فارس و عمان و دریای عرب و دور زدن و رفتن به طرف ایران این در سال 500 و 700 و 57 اتفاق میفتی این سال داشته باشید تا من شما بگم چرا این سال دارم به دقیقت شما میگم این اعده میرن و هبشی ها رو از یمن بیرون میکنند و به یمن مسلط میشه انوشی ها میگه خیلی خوب اینا رو بسپرید به خود یمنی ها و برگردید اونا میکنه میکنن ولی بازمونده یه هبشی ها دو مرتبه میریزن سر اونا اونا میبینن اوزا دو مرتبه کمک میخوان بالاخره برای بار دوم همشی روان آدم هایی میرسه اونجا و یمن رو میگیرن و میگه بمونید اونجا حکومت کنید دیگه اینا نمیتون حالا مردم یمن تو اون موقع یا مسیحی بودن یا کافر منظورشون هم از کافر هم بودپرسته با تسلط ایران به یمن بیزانس راه دریایی تجارت با شهر رو دست داد به اعتقاد من این یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخی دنیاست که بهش زیاد توجه نشده یا من دارم علکی بهش اینقدر اعتبار میدم ذهنم چرا برای اینکه ما کمتر نمیخوام پوز خودم رو بدم اما. چون من نم مورخ هم نه جامعه شناس اما چون در این دو زمینه علاقه داشتم و یه خود کتاب خوندم یه خود جامعه شناسی رو با تاریخ قاطی میکنم این توی این قرار نتایجی دیگری بیرون میاد با دودی دیگری رنگ دیگری نمیدونم چکارش کنم اون اینه که ما میدونیم که در مناطق مسکونی و تجمع انسانی عربستان مثل مکه یسره طائف کار ایجاد درآمد تجارت بوده این تجارت ما طرق یمن بوده صد در صدش طرق یمن بوده عربستان هیچ راه دیگری برای تجارت و ارتباط بین شرق نداشته جز یمن شما تاریخ آغاز اسلام رو که میخونید خانواده های تاجر عرب رو باشون آشنا میشید که اینها کاروانهایی رو از یمن میوردند و از صحرای عربستان عبور میدادند میرسوندند به سواد یا شامات و به سواحل مدیترانه و درامت میبود حضرت محمد پیغمبر اسلام هم کارگر یکی از این تجار بوده تو این مسیر 
حالا درآمد قطع شد معمولا بزرگترین لحظه تحول اجتماعی که در یک جامعه موقعی است که این جامعه میخواد از یک مرحله نه به صورت تبریجی و طبیعی ناگهانی به یه مرحله دیگر ما این مراحلی میدونیم میگه این مراحل شبانی بوده بعد کشاورزی بوده بعد از کشاورزی تجارت بوده بازرگانی بوده عرب ها به ضرورت طبیعت سرزمینشون هیچ وقت مرحله کشاورزی رو آغاز نکردند و طی نکردند اونا از آغاز رفته بودن توی خرید و فروش حالا که این خرید و فروش ازشون گرفته شده چه کار باید بکنند ناچارن برن اون جاهایی که میشه کشاورزی کرد کمی آب هست هوا مناسب هست مثل مدینه یسرف مکه طائف این زمین ها کشاورزی کن کشاورزی کارگربرش به خصوص کشاورزی قدیم به ناچار بلند میشن را میفتن میرن از آفریقا آدم میارن بازار بردهداری رو نقل میگیره بینشون نه تنها اون یک اثر مهمی داشته خود این که تو مراحل تمدنی رو یه مرتبه به صورت محکوس و نابه هنگام انجام بدی یک انفجار عظیمی در این جامعه رخ میده اول یک خلای عظیم به وجود میاره و بعد یک انفجار عظیم به وجود میاره اون انفجار محمد رسول الله بود دین اسلام بود و ب... حالا نگاه کنیم ببینیم که چرا برخلاف سایر ادیان این مثل برق و باد موفق شد مردم به خودش جذب کرد مردمی که از همگه فرار میکردن مردمی که هم سایه همگه رو با تیر میزدن مردمی که به خاطر یک کوزه آب همدیگره میکشتند مردمی که به خاطر یک سواد خورما همدیگره میکشتند اینها همه با هم برادر شدند متحد شدن که چه بکنن که دنیا رو چپاول کنن اگر یمن به تصرف انوشیروان در نیامده بود و تجار عربستان همچنان آج و عطر و جو و دندم و دندم کوفت و پارچه و همه چی رو میرسن سوار و شطور میکردن میوردن میوردن شامات تغییری در زندگیشون به وجود تحولی در زندگیشون به وجود نمیخواستن تحول رو طبیعتشون طبیعت خاکشون حکم میکرد که اینا هیچ تحولی رو نپذیرند بیشتر توی سال سالی و یه نفسی بکشند و سب کنند گروب بشه من معتقدم که 
بزرگترین تحول تاریخ بشری فتح یمن بود و اون اثر عظیم رو گذاشت نگاه کنیم ببینیم که چه کسانی بر سر یمن نزا داشتند و بعد چه کسانی زیانش دیدند روم و ایران بیزانس و ایران بعد اسلام به وجود میاد اسلام چیکار میکنه میره سراغ گلها کوتها جرمنها دو قوم هستیش نوع دست میدند یکی ایرانیان که همه هستیش نوع دست میدند یکی هم بیزانسیان که قسمت زیادی از مطوقاتشون رو در همین منطقه آسیای نزدیک از دست میرن و میرن یه گوشه بگذاریم به هر برگردیم به تاریخ با تسلط خسرو انوشی روان بر یمن بیزانس این تسلط دریه در دست داد حالا این ترک ها یا چینی ها که باز ما هیچ وقت نمیدونیم که نگران متوقف شدن دادستت های خودشون بودند با بیزانس وارد مذاکره میشند فرستادگان اون جماعت ترک میرن به قسطنطنیه در سال 1572 امپراتور تحریک میکنن که همزمان با هم به خاک ایران حمله کنند از قرد و شهر برای امپراتوری بیزانس که اون راه دریایی رو از دست داده بود پیشنهاد وسوسه کننده ای بود خیلی جلو شیرین بود براش زمنان خیلی امپراتور آرزو داشت که یه پیروزی به سپاه ایران به دست بیاره و این خراج سالانه رو که داره به انوشی روان میده این دیگه یکی دوتا نبود که در هر جنگی ایرتون باشه به رومی ها شکست میخوردند قرار میشد که یه مقداری سالانه سکه طلا بدن حالا اینا زیاد شده اینا دیگه فقط چی؟ تموم شد بره این یه طرف قضیه یه طرف دیگه که باز ایرانی ها در این زمان حالا من یکی دیگر مشخصات دوران سرطنت خسروان شیروان اوج قدرت مذهبی هاست که باید دشبه پردازی این بردن ماست که اینا به اوج قدرتشون رسیدن رفتن ارمنستان باز به مردم ارمنستان دارن فشار میارن که بیاد درتشتی شید یعنی این درست موقعی که اون ترکا با بیزانس میخوان از شرق و غرب ایران حمله کنند در ارمنستان هم شورش شده علیه این فشار ایرانی ها 
سر این موضوع بلند پایگان ارمنستان هم را افتادن گفتن غسطن تنیه از امپراتور کمک میگیرد این بار دیگه این بلند پایگان ارمنستان ما میریم کاران سال هاست که ارمنستان به شرقی و غربی تبدیل شده ارمنستان ایران ارمنستان روم دیگه کسی حق نداره غیر از اون حرفی بزنه ولی باز این بار این رومی ها رفتن به مستدنیه میگن آقا بیایید ما رو ارمنستان رو به طور کامل تحت حمایه خودتون قرار بدید پیشنهادشون هم اینه امپراتور هم بینا پاسه ها مصفت میگه چون امپراتور متوجه شده که در موقعیتی قرار گرفته که حالا هم ارمنی ها آمدن ازش میخوان که ارمنستان از حتی همه خودش رو کنه هم ترک ها آمدن میگن بیاییم از چپ و راست حمله کنیم به ایران پس در موقعیت خیلی قوی هست فرستاده ایران سفیر ایران که رفتود اونجا این خبر سالانه رو بگیره بهش بی میکنه و بهش جواب نمیده و معتلش میکنه و از این بازی هم همین کار برای انوشی روان بحانه خوبی بود برای شروع جنگ سفیر ما رو با ما تعلیم کنیم بس بفرما اما انوشی روان های دیگه پیر شده باید دیگه آخر عمرشه و از جنگ پرهیز باید بکنه اما با اولین نشانه های عملیات نظامی بیزانسی ها از قرد و ترک ها از شرق خسرو فهمید که یه چیزی در جریان یه اتحادی در جریان بین اینها و در خطر علا رقم پیریش و خستگیش وارد جنگ شد و گوهر وجودش هم باز نشد در همون ماهای اول جنگ اگه تو باشه من یه دفعه قبلن هم گفت بودم که انوشیوان با رومین ها می جنگه و شهر آپامه رو میگیره در همون ماهای اول جنگ آپامه رو تصرف میکنه از اون طرف هم یوستین هم پیر شده بود هر دو اینو با همدیگه شروع کرده بودن سوفیا ظاهرا یکی از ملکه های بزرگ دربار بوده بود خانم خیلی برجسته بوده بزرگترین متفکر بیزانسی رو که تیبریوس اسمش بوده مورد مشورت خودش قرار میداده اما اونا خودشون گفتن که سوفیا و تیبریوس در مورد مسئله ایران و مشکل ایران در مونده بودن نمیخواستن چه فکری بکنن که ناگهان خود انوشی روان اعلام میکنه که جنگ تموم شد ما میخوایم برگردیم اینقدر مسلطه به اوضاع جهانه که اصلا توافق طرف م... طرف مقابل براش کول چکیترین ارزشی نداره خودش فعال مایشه خودش میتونه جنگ رو ادامه بده خودش میتونه جنگ رو نسوکاره رها کنه دیگران کاری نمیتونم بکنم 
این رومی ها در مقابل انوشیروان آنچنان دوچار زفت بودند که در مشورت های بین خودشون قرار شد که هیچ شرطی برای صلح نگذارند و هر شرطی که انوشیروان تعیین کرد برای صلح بپذیرند چه؟ این چرا بجایی بوده؟ این چه آدمی بوده؟ ما این همه از این رومی ها از در این ایام قبلش این فیلم ها رو میبینیم این صحنه ها رو میبینیم این گزارشات رو میبینیم این گزارشات تاریخی در کتاب ها میبینیم که زیر پای این رومی ها زمین میلرزیده هیچ قوم و ملتی نبودن که از اینا کتک نخورده باشن حالا در قابل خسرو همین اینطوری باید رفتار بکنند اون صوفیا برای اینکه خیلی حسنیت نشون بده به خسرو همین که آقا ما خیلی مخلصیتیم دو سرد داریم یه آدمی به نام زاخاروس رو به عنوان پزشک میفرسید به دربار همین باز در این صلح یک طرفه جنگی شروع شده بود اما انوشیروان نارده ها گفت نمیخوام جنگ کنم میخوام صلح کنم خب بچه نارده میخوام میخوای صلح کنی برو نه اینجوری نبود آمد برای صلح شرایط گذاشت این جمله 45000 سکه طلا دستا رومی ها آنچنان مستصب بودند که یک اهدنامه یک ساله رو به 45000 سکه طلا خریدند نمیدونستن چه بکنن این همه پولی چی جیگه بدن افراد از ساحل بدن که بعد تو این یک سال فکر کنن که چه کار رو بکنن این یک در این اهدنامه سر به عمد یا به اشتباه هیچ اسمی از ارمنستان برده نشد در نتیه بعد از سول سپای رو بخوب نسبت روم به عربستان تعهدی ندیدیم اون هم که جنگیده بود باجش هم گرفته و خستم هست دیگه بریم عربستان خسرو هنوشیروان وقتی فهمید که سپاه روم داره میره به طرف ارمنستان خودش شخصا این سپاه رو تقریب کنه یکی از سرداران رومی ها یکی از سرداران بزرگشون رو به آسیای مقدم میفرسن که این سپاهی که داره میره به ارمنستان رو سرپرستی کنه و چه بوچه انوشیروان از فرات گذشته بود که با این سپاه مجهز این سردار تازه نفس مواجه شد اما این سر اتفاقا این سردادم اسمش یوسکین بود یوسکین یوسکین جرات نکرد با جنگ بشه چند تا برخورد کوچیک در حاشیه سپاه شد ولی این یوسکین یوسکین گفت جنگ نکنید نمیشه نمیشه با این جنگید در نتیجه 
بدون جنگ بدون خونریزی انوشیره با بر سر مسئله ارمنستان در پایان این جنگ با بیزانس به پیروزی قاطع میرسه و بیزانسی ها رو رد میره و تمام نظریات خودشو به بیزانس ایفته میکنه و اونا میپذیرن بنابرای گزارش همون پروپوکیوس مبدش خودشو باز قرار میشه سی و پنج هزار سکه تلا بابت این فضولی که رفتن به طرف ارمانستان قداخت و بعد از پرداخت این سی و پنج هزار سکه تلا قراش صفیانی از طرف بیزانس و روم بیان برن به تیسون و برای یک اخدامه دراز و دفتر با خسرو انوشیروان مزاکره کنند همینطور هم شد سفیران بیزانس وارد تیسون که شدند یکی دو روز بود که خسرو انوشیروان بعد از 48 سال سلطنت فوت کرد فردوسی نوشه که در هنگام جنگ هفتاد و پنج سال داشت به این تفریف میتونیم بگیم که در سن 23 سالگی ایشون وارد کار سلطنت شده و موقع مرگ هم شش پسر داشت اگر چه مورخین به خسلو انوشیروان لقب کبیر ندادند اما در تعریف شخصیت اون کشورداری لقبی بزرگتر از کبیر و بزرگ نهفته است خدا رو شکر که لقب کبیر بهش داده نشد چرا؟ برای اینکه با کبیرها مقایسه میشد و این برای انوشیروان اصلا کافی نبود خسرو انوشیروان در یک پهنه قرابه از خون و خونریزی سلطنتش رو آغاز کرد اینو ما میدونیم یعنی حتی هنوز به سلطنت نرسیده بود که پدرش قباد فهمید که میباید مزدکیان رو از بین ببره برای استحکام سلطنت خسرو در نتیجه اون قتل عام عظیم رو از مزدکی ها آغاز کرد. خود خسرو در آغاز سلطنتش دست به یک خونریزی عظیمی زد و از این مزدکی ها کشت. علاوه بر در داخل دربار برادرانش جام و کیکاووس و اینا که ادعای سلطنت کردند آنچنان اسباب دردسر شده بودن براش تهدید مورد تحتید قرار داده بود در سلطنت رو که مجید شد که با برادرها بجنگه برادرها رو بکشه برادرزاده ها رو بکشه حتی جده مادریش رو هم بکشه در حقیقت در آغاز کار انوشیوان بسیار بسیار بیشتر از سایر پادشاهان 
خونریزی کرده اما بهش گفتن عادل سرسری نباید بگیم که بهش گفتن عادل که این خونها رو بشورند نه جامعه ایران دوچار یک استراب و التحابی شده بود که ساخت و سازهای اون موقع حکومتی ایران از پسش بره می آمد نمیتونست مسئله را حل بکنه ساختارهای فکری امروزی وجود نداشت اصلا در نتیجه یه چیزی یا باید خط بشه نابود بشه ریشتن بشه که اونطور شد متاسفانه که یا معکوسش بشه که محبت مردم رو جلب کنه و عزت و احترام مردم رو جلب کنه نه این از اون طرف بود و این خونبیتی ها شد موبدان به دلیل اینکه در این دوره انوشی ربانی توانستند دین زرسوشو به بالاترین درجه از قدرت و عزت در جامعه ایران ببرند ادالت رو در اون دیدند به این دلیل به خسرو گفتن قادر به طور کلی عدل و ظلم بر اساس یک حادثه و یک دوران کوتاه مدت نمیتونه باشه و روش قضاوت بشه ایشون 48 سال سرطنت کرد چند سال اول و قبل سرطنتش بسیار بسیار خون دیخته شد و بعد شد بعد با جامعه ایران کاری کرد که سزاوار کلمه واجهی بالاتر از آدل بود چه؟ چه موقعی؟ موقعی که اصلاف ایشون به خودشون لقب ایزدان میداد برادر ماه و خوشید سایه خدا چه 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 تحولات بزرگ و عمیق فرهنگی زمان خسرو اهمیتی داره که اگر اون اهمیت رو ما بخوایم به یک رشته تبدیل کنیم سر اون رشته هنوز دست من و شما در این قرن بسی یکم هست هرگز آثارش محف نشد بسیاری از دستاوردهای فرهنگی انوشی ربان در دوره اسلامی در دوره آغاز اسلامی حتی در نهزتهای دوره عباسی ازش الگو گرفته شده بذارید اینطوری به شما بگم من اینا رو مفصلتر و دقیقتر باید بگم به دلیل اینکه سر جای خودش هر حرفی باید زده مثلا خیلی دارم بخواد راجع به مسئله اقتصادی و مالیات و سیستم های مالیاتی که انوشی روان به وجود رو گفته جداگانه حرف رو زنم و بعد 
و بعد به دنبالش بیارم که فاتحین عرب وقتی آمدن به ایران دیدن این بهترینه علال خصوص که عمر به دنبال عدل بود و شعار این حرفا رو میداد دید اینه البته بعدها ناچار شد یه کمی بهش اضافه بکنه اما آنچنان علمی بود آنچنان گستردگی داشت که امروز در ایران کسی نمیتونه چنین برنامه مالیاتی رو پیاده کنه ما میدونیم که اساس درآمد در ایران بر از طریق مردم کشاورزی بوده این کشاورزی اگر به زاره آب میدادی زاره محصولی بیشتری به تو میداد از زمین میگرفت اگر آب نمیدادی محصول کمتری میگرفت تا اینجا که هیچ این فرمون هیچ شکی درش نیست حالا اگر زاره از زمین محصول بیشتری بگیره درصدی بیشتری میتونه به تو مالیات بده حالا اون رو بیایم از جهت دیگری بهش نگاه بگیم یک زاره از این زمین ها هزار خروار گندم برمیداره و صد خروار این رو باید بده به دولت من اگر کاری بکنم که این به جای هزار خروار هزار پونست خروار برداره ولی صد خروار به من بده ما این زاره پولدار میشه با اضافی پولش چیکار میکنه زمین های بیشتری دیگه میاره زیر کش پس من به ما هست که یک میزان مالیات رو در واحد برای زاره کم بکنن دو بهش آب برسیم هیچ دولتی هیچ شاهی به اندازه انوشی روان آب رسانی نکرده ما از زمان حقامنشیان پادشاهان حقامنشی بعد اشکانیان همه 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 مینو میدونستن و روی مسئله آب کار کردن زحمت کشیدن این قنوات رو درست کردن اما در زمان انوشیوان بالاترین ابتکارات و بالاترین زحمات کشیده شده که زارعین بیشتری و زارعینی که دورترند از رودخانه ها بتونن آب داشته باشن در نتیجه کانارهایی از دیجه و فرات بیرون کشیدند و کانارهای فرعی که از اون کانارهای اصلی انشعاب ایجاد کردند همه این هم اسم داشته سبب شده که سبب شده بوده که تمام سرزمین عراق کنونی که در اون موقع قلب ایران شهر اسمش گذاشته شده بود و شهرهای اصلی و پایتختی ایران در اونجا قرار داشت یک تیر سبز باشه خاک دیده نشه تمام این سرزمین باخ بوده و زمین زراعتی بوده هزاران فرسخ هزاران کیلومتر طول کانال هایی بوده که 
به صورت اصلی و فرعی از این روزخانه های بزرگ پیشیده شده و به سرزمین های دورتر رفته ما واژه شادروان رو از این موقع داریم یکی از کارها این بوده که سطح آب و بالا بیار سطح آب و بالا بیار آمدند تخت سنگ هایی تراشیدند یک متر در یک متر در یک متر مربع به طور سلیبی توی اینها رو سوراخ کردند حفره ایجاد کردند از توی این حفره ها آهن عبور دادند بغله هم بغله هم اینا رو بسیدن کف روز کنش که سطح آب بیاد بالا اینطور به شما بگن که در زمان متوکل حاکم کوفه به متوکل میگه که یک میلیون دینار به من بدید من روی دشله یه جسر میبندم مثل ساسانی ها متوکل بهش جواب میده که این یک میلیون دلار بیت المال رو هم داری خراب میکنی و نمیتونی اون کار بکنی این, این کار اونها بوده ساسانیان میتونی بلد رو در این کار بکنن من تو بلد نیستی این جواب میده میگه که من از خود اونا یاد گرفتم من ویرانه یکی از جهزها رو دیدم و میدونم که چگونه مثل اونها بسازم که این کار بکنه در اون زمانی که این کار این حرف رو میزده هم پل هم سد هم آبگیر از زمان ساسانیان هنوز مورد استفاده بوده یعنی عمر 400 ساله داشته مثلا خب 500 ساله داشته خلیفه میگه که خیلی خوب اگر مطمئنی این کارو بکنی با پول خود این کارو بکن اگر این جسی که ساختی کار کرد من پول تو رو بزنیدم و این با پول خودش این کاری میکنه و همون روز اول بهره برداری خراب میشه و آب میبره دیش. اینطور نبوده که بدون علم بدون محاسبه نه پای ریزی های عمیقی بوده که نام اون کار در جهان علمی امروز همچنان باقی مونده ما امروز مصرف میکنیم ما امروز میگیم کلمه آمار برمیگرد به دوره ساسانی وقتی میگیم هندسه برمیگرد به دوره ساسانی به چیشی میگفتن هندسه چگونه محاسبه میکردن که دهانه یک قنات باید چه عرض و طولی داشته باشه شیب این در این 150-60 کیلومتر چگونه باید باشه اینا محاسبه ریاضی داشته این نهزت علمی دوره عباسی که یکی از بزرگترین تحولات علمی تاریخ بشر دیگه اینه میدونیم دیگه 
یعنی بزرگترین حرکت بزرگترین انقلاب علمی بشر در آغاز همین نهزت علمی نهزت ترجمه بعد نهزت علمی دوران عباسیس که با همکاری فرهنگ های متعددی که وارد طیف اسلام شدند فرهنگ ایرانی، فرهنگ یونانی، فرهنگ رومی، فرهنگ هندی که اشتر اینا را ایرانیه دیگه و به دست ایرانی تحولاتی رخ داد که این تحولات منشه تحولات بعدی جامعه بشری شد و به اینجا رسیده و باید ذره ذره اینا را به جمع جلو بریم این نهزت دوران عباسی شما میدونی که وقتی, وقتی مسلمان ها پیروز شدند اون عملی ها آمدند حکومت کردند اونها به برتری قوم عرب معتقد بودند و یه باد عربی زیر دماغشون بود و هیچ قلطی نتونستند بکنند و با کمک ایرانی ها این گروه عباسی که اعتقادات متعادل تری داشتند آمدن بیر کار و به کمک همین مسئله یا به خصوص شعوبیه ایرانی که حالا من به وقتش برای شما صحبت میکنم و این که آقا همه این علمای که میگی تو همچین چیزی نیست اینا دست ما بوده دست ماست دانش های بشری رو ما داریم بیا بهت بدیم بیت از یک شاعر ایرانی است که تنم واقعا صد بار من میخوندم هر صد بار تنم میرزید باز الان میخوام براتون بخونم یادم نیست که میگه ای آدم هایی که در یک کاروان شب و روز در یک کاروان ابلغ قرار گرفتید دارید میرید مرمیز کجا میرید یه بچه ای از شما نزد ما گروگانه به بچه تو نمیگیرید علم پیش من این دانش پیش منه بیا بهت بدن اینطوری که نهزت علمی دوره عباسی ادامش به اروپا منتقل شد بر بنای زیر ساخت رونسانس اروپا اثر داشت اینو همه دانشمندان جهان میگند من نمیگم اما خود اون رونسانس اولیه دوران عباسی آبشخورش شخص خسرو انوشی روان بوده بگذارید باشه برای جلسه بعدی که به شما بگم که این چیست بعد اگه میخوایید افتخار کنید بگردید پیدا کنید آدم شد که بعد چه خدمتی کرد به جامعه بشریت بخلاف همون شده شبوزون بخیر خدا حافظتون
شاخه های این درخت کهن برنامه از ناصر شاهین پند 